0: Bienvenue à La Cassette, où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et pour ce troisième épisode hors-série, je vous parle aujourd'hui de « Sun Sungazer ». tout le monde est de retour euh, à la cassette ou du moins à la cassette hors-série. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi, ben personne aujourd'hui. Euh, ça va être un test, ça va être une première, pour moi, une formule euh, solo, euh, évidemment dû euh, au confinement lié à, à l'épidémie, à la pandémie de coronavirus. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pas malade. Euh, en fait, je vais vous répéter les mêmes choses que je vous dis à tous les jours, ben quasiment mais en fait à toutes les semaines, depuis le début de cette pandémie-là. Restez chez vous, faites, euh, faites ça, c'est la seule affaire que vous pouvez faire pour pas tomber malade pour pas rendre les autres malades autour de vous. Euh, c'est pour ça évidemment qu'aujourd'hui je suis seul, on ne demandera quand même pas à Bruno de se déplacer Jusqu'à chez moi, risquer de, de malheureusement rentrer en contact avec quelconque virus qui pourrait y avoir. Et on ne sait jamais, il pourrait même pogner la grippe. Ce serait-tu le bout de la marte de pogner la grippe pendant une épidémie de coronavirus? Mais c'est possible. Euh, donc aujourd'hui, ben évidemment, euh, en solo, euh, un autre épisode hors série. C'est le troisième qu'on fait. J'en ai fait un avec Kat euh, la semaine dernière où on a parlé de, de « Price Fighter Inferno ». Euh, Bruno nous en a offert un aussi euh, à la fin de la semaine dernière où il a revisité un album qu'il avait euh, vraiment détesté lors de notre premier épisode de La Cassette euh, il y a déjà de ça deux ans et demi, c'est-à-dire euh, Screaming Bloody Murder de *Some 41. Euh, J'ai adoré ce que Bruno... Euh, a fait avec ça, même s'il n'y avait pas les moyens techniques de son bord, au moins il y a eu une, une solution, je pense, euh, pour sortir un peu de cette monotonie-là, euh, qui est la, le confinement. C'est pas drôle euh, à tous les jours, honnêtement. C'est même très long. là euh, Je commence déjà à être tanné, puis on est juste au début. fait que Je peux imaginer euh, nos auditeurs qui ont peut-être besoin de divertissement ces temps-ci. Donc c'est pour ça que Bruno et moi, on s'est dit ben pourquoi pas continuer si on peut pas faire des cassettes standards, si on peut pas faire des critiques d'albums comme on le fait euh, en temps normal. Bien aussi bien vous tenir au courant euh, de, de, de ce qui se passe pour nous, parce qu'évidemment, je pense que ça peut en rassurer quelques-uns d'apprendre qu'on est euh, tous et toutes en santé, euh, qu'on fait attention, qu'on euh, suit les directives du gouvernement, on ne sort pas de chez nous. Et euh, ensemble, on va survivre peut-être ou séparer. Mais bon c'est ça. Donc troisième hors série aujourd'hui, j'ai déjà l'impression que je patine parce que je vais avoir une demi-heure à meubler euh, seul avec mon café. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben j'ai pas choisi un artiste euh, super important, disons ça comme ça. Euh, c'est pas un artiste non plus que je pense que Bruno aurait tenu à critiquer. Malgré que je pense qu'il va peut-être apprécier euh, ce groupe-là, euh, Sun Gazer, parce que ça rentre un peu dans ses, euh, ses cordes euh, trip up un peu euh, shoegaze à la limite, je pense qu'on pourrait dire. Euh, étant donné tous les effets qu'il y a dans le son de ce groupe-là. Je pense qu'on pourrait peut-être appeler ça comme ça. Mais euh, à la base, qu'est-ce que c'est, Gazer euh, C'est un euh, duo formé de deux YouTubers, euh, c'est-à-dire Adam Neely et euh, Sean Crowder, deux euh, YouTubers américains euh, que je connais surtout Adam Neely. En fait, Sean Crowder, euh, c'est la première fois quasiment que j'entends parler de ce gars-là, euh, à part évidemment pour ses, ses, ses projets qu'il a fait avec Adam Neely. Euh, Puis je pense que pour expliquer c'est qui ça, euh, Adam Neely... Il faut euh, y aller avec sa chaîne YouTube en fait. C'est une chaîne YouTube euh, euh, qui a maintenant 14 ans, ce qui est quand même remarquable. Un YouTuber euh, qui a 14 ans d'expérience, étant donné que, bon, il est assez jeune, il a à peu près mon âge, il a 30 ans, donc euh, il a commencé à, à peu près à 16 ans. Ce qui n'est pas si jeune que ça pour une chaîne YouTube. Par contre, il faut, euh, faut pas oublier que YouTube est né en 2006. On est maintenant 14 ans plus tard, donc on pourrait considérer Adam Nelly comme euh, dans les euh, pionniers euh, de YouTube. Euh, évidemment, ce qu'il nous propose sur sa chaîne, c'est du contenu musical à toutes les euh, semaines. Euh, il n'en manque pas une. Depuis 14 ans, il publie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vidéos. Et c'est souvent des analyses théoriques, souvent centrées sur le jazz, euh, évidemment, analyse théorique, ça peut être des tests, ça peut être des explications sur des tonalités diverses, ça peut être euh, de la rythmique, ça peut être des défis personnels aussi qui vont se lancer. Euh, moi, personnellement, étant un, un gars passionné de musique avant tout, mais aussi un musicien de longue date, ça fait à peu près 25 ans que je joue de la musique, si vous faites le calcul, je vais avoir 30 ans à la fin du mois, donc... Euh, j'ai commencé très jeune, j'avais même pas 5 ans quand j'ai commencé à jouer de la musique, mais j'ai jamais arrêté, j'ai toujours été passionné de ça, j'ai toujours été. Euh... Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme euh, Obélix avec la potion magique, mais moi dans ce cas-là, c'était la, la musique. Puis la théorie est toujours venue me chercher beaucoup, en fait, m'a toujours intéressé euh, dès mes plus, mes plus jeunes temps où ce que je me demandais, comment ça se fait que si je joue deux notes qui sont pas la même note, en même temps, ça sonne bien. Bien, il y a une explication théorique derrière ça. Puis moi, ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours intéressé. Puis je suis assez conscient qu'il euh, y a beaucoup de musiciens qui passent complètement par-dessus ça, la théorie. Il y a beaucoup de musiciens qui considèrent que non seulement c'est pas important, mais que c'est une perte de temps d'apprendre et d'enseigner ça parce que, puis évidemment, là, je vous reporte les propos euh, de ce que ces gens-là m'ont dit parce que la vraie musique, c'est dans le cœur et non dans la tête. Et là-dessus, je peux être d'accord, je peux comprendre pourquoi on doit filer ce qu'on joue avant de la réfléchir. Euh, par contre, euh, c'est très malheureux, mais les, souvent les gens avec qui je me suis euh, battu pour débattre le, la théorie musicale finalement, souvent les gens qui me disaient que c'était pas important, c'était malheureusement des gens qui avaient de la misère à jouer des triolets, euh, ce qui est une... Euh, disons, une figure rythmique assez simple et assez basique. Euh, donc, c'est sûr que quelqu'un qui me donne une opinion sur quelque chose qu'il maîtrise pas, ça me donne pas l'intention de vraiment débattre avec ces gens-là. Euh, c'est un peu le même principe. Puis là, évidemment, je vais vraiment exagérer, mais qu'un... Euh quelqu'un qui irait voir un chirurgien pour lui dire « Hey, c'est bien beau ta job, mais euh, moi aussi je suis capable, j'ai déjà mis un pansement à quelqu'un ». Évidemment, c'est pas la même importance qu'on va attacher à, à ça, mais reste que c'est aussi absurde. Laissons les spécialités aux spécialistes et laissons les opinions à ceux qui n'en connaissent rien finalement. Euh, c'est pour ça que je débattrai pas plus longtemps sur l'importance de la théorie musicale ou pas. Euh, pour moi, c'est surtout un intérêt avant tout, une passion. Puis pour moi, ça a été une manière de devenir le musicien que je n'aurais pas été sans ça parce que euh, je crois qu'après 25 ans de musique, si tu trouves pas de façon... Euh euh, de trucs à étudier finalement dans ton art, ben, tu vas arrêter de t'améliorer, puis évidemment les gens qui vont accepter volontairement d'arrêter de s'améliorer en pensant que peut-être ils en ont pas besoin, ben, évidemment ça va être des gens qui euh, ne dépasseront pas un certain niveau et qui risquent de plafonner assez rapidement. Euh, donc je dis pas tout ça pour insulter les gens qui euh, ne croient pas à la théorie musicale. Euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, vous n'avez pas besoin de cette théorie là pour être bon à un instrument. Il y a des gens qui toute leur vie tout ce qu'ils vont faire c'est pratiquer des gammes et des euh, motifs euh, mélodiques dans le but de devenir un musicien qui va, par exemple, jouer de plus en plus rapide. Euh, il y en a beaucoup de shredder, il n'y a aucun mal à ça. Par contre, est-ce que c'est ce qui est le plus cherché? Ben la réponse est non et ce n'est pas, sur... pas ce qui est le plus varié. Euh, donc, euh, évidemment, je vais être un franc partisan de hum, l'étude théorique de la musique et Adam Neely étant un euh, gars que j'ai vraiment beaucoup euh, suivi dans les dix dernières années... Euh, m'en a appris vraiment beaucoup. Euh, Puis c'est ce qu'on peut entendre beaucoup dans son, son groupe Sungazer, c'est euh, évidemment... Euh, très inspiré du jazz. C'est évidemment très électronique aussi, ce euh, qui prouve que les deux genres peuvent se mêler. Je pense que le jazz en 2020 a encore beaucoup, 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 beaucoup de possibilités qui n'ont pas encore été développées. Je pense que l'approche des nouvelles technologies avec euh, les, euh, les nouveaux euh, moyens techniques, finalement, peut faire évoluer ce genre-là encore plus loin euh, qu'il n'a vraiment été euh, depuis, depuis ses débuts, finalement. Euh, pour en revenir à Adam Neely et sa chaîne YouTube, évidemment, ça a commencé avec des petites vidéos très simples de lui qui interprétait euh, des, euh, des chansons. Première vidéo de sa chaîne, on parle de lui qui interprète le Maple Leaf Rag de, 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 de Scott Joplin euh, en tapping sur une baisse à six cordes. C'est évidemment quelque chose de vraiment pas facile à faire étant donné qu'il allait jouer la séquence de basse et la mélodie en même temps sur le même instrument. Euh, il y en a beaucoup des gens là, qui font ça en tapping. Euh, il y a même, euh, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, euh, ce qui était beaucoup à la mode sur Internet, on voyait beaucoup euh, de cover de la chanson Cannon Rock, qui était de... j'ai un blanc là, du nom de, 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 de qui jouait ça, mais c'est une version rock shreddée des canons de Patchell Bell. C'était intéressant, c'est une proposition différente de qu'est-ce qu'on connaissait déjà, mais je pense qu'évidemment, tout genre peut être adapté de cette façon-là. Puis Évidemment, Adam Neely l'a fait très tôt avec le Maple Leaf Rag, mais sa chaîne ne s'est pas arrêtée-là, il s'est mis à faire des, euh, des analyses harmoniques, des euh, analyses rythmiques, des analyses théoriques de beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions euh, musicales qui sont peut-être un peu moins connues. Euh, parmi euh, parmi les, les, les quelques qui me viennent à l'esprit, je me souviens avoir vu un vidéo il expliquait les sept niveaux de l'harmonisation jazz. Euh, puis évidemment pour ceux qui euh, ne sont pas des initiés ça serait quoi les niveaux de l'harmonisation jazz, à quoi ça sert? Ben évidemment pour l'expliquer, lui il a pris une, une mélodie pop très connue je me souviens plus exactement la chanson mais je pense que c'était une chanson d'Ed euh, donc euh, une mélodie que tout le monde avait déjà entendue finalement lui s'est dit comment je vais rendre ça jazz, Mais évidemment il y a toujours la manière d'aller rajouter des degrés à euh, l'accord qui est joué à aller modifier, faire des substitutions d'accords parce qu'évidemment c'est pas parce que euh, le compositeur a écrit un do majeur qu'on est obligé de jouer un do majeur quelqu'un qui connaît ça assez bien pour aller euh, je sais pas moi rajouter la note de la à la base pour transformer cet accord-là en la mineur 7 au lieu de do majeur évidemment ça c'est euh, une des réarrangements les plus simples que je pourrais dire pour vraiment pas aller trop loin pour pas, pour pas perdre les gens qui, euh, qui s'y connaissent un peu moins finalement, il y a toujours manière d'aller de rajouter des notes dans un accord pour le transformer en un autre accord et selon quelques règles précises, bien évidemment ça pourrait aller s'agencer euh, différemment, le but tout le temps étant de créer une tension qui va se résoudre vers un autre accord donc c'est ça la musique, une tension vers une résolution et ça, ça peut être harmonique comme mélodique. Euh, C'est un peu ça qu'il essaie d'expliquer dans sa chaîne finalement, comme, comme quoi la théorie devient finalement un genre de coffre à outils qui devient de plus en plus plein de différents outils. Puis Évidemment, avec ces outils-là, ben, on peut construire des choses beaucoup plus complexes qu'avec un simple marteau et un clou, exemple pour vulgariser, pour les manuels d'entre vous peut-être. Euh, mais dans ces niveaux de l'arrangement jazz, il n'est pas allé juste à aller mettre des septièmes, il est allé rajouter des neuvièmes, il est allé rajouter à un moment donné des contrepoints en mettant des, des motifs... Euh, euh, mélodique plus complexe dans le registre des graves pour aller après ça mettre des accords plus complexes dans le registre des hautes pour que les deux ensemble viennent servir la mélodie d'une certaine façon parce que c'est un peu ça l'arrangement c'est comment aller servir une mélodie euh, jusque où il s'est rendu dans son euh, concept des sept euh, niveaux de l'arrangement euh, jazz et de l'harmonisation jazz il est allé jusqu'à niveau ultime où selon lui en désaccordant légèrement euh, chacune des cordes d'un piano et chacune des notes d'un accord, on pourrait aller euh, jusqu'au centième de ton près aller suivre les imperfections de la mélodie vocale. Et étant donné qu'évidemment, euh, une voix naturelle n'est jamais vraiment totalement sur la note, sinon ce ne serait pas naturel, euh, sinon l'autotune ne serait pas nécessaire dans certains cas non plus, il euh, est allé justement tuner, Chacune des notes de chacun des accords en relation avec la note de la mélodie vocale à ce moment précis là. Euh, C'est évidemment une notion euh, qui est uniquement théorique. C'est pas euh, faisable de mettre ça en pratique étant donné que évidemment il y a pas un pianiste qui va réaccorder son piano entre chacune des tunes, mais encore moins entre chacune des accords qui va être joué. C'est pratiquement impossible à faire, par contre sur papier, euh, c'est intéressant Puis avec les moyens techniques que, euh, que Adam avait avec ses logiciels d'enregistrement il est arrivé à le faire Puis ça a donné une richesse euh, assez impressionnante au son que ça l'a donné. Évidemment, je vous le ferai pas entendre parce que euh, on est. Je vous inviterai à aller voir ces vidéos euh, à la place. Euh, mais ça, c'est une chose intéressante qui est vraiment venu me chercher, euh, qui est vraiment venu euh, m'intriguer aussi de jusque où on peut aller euh, dépasser les limites de ce qui est faisable en musique. Euh, ben on peut aller très, 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 très loin avec ça. Euh, Adam aussi sur sa chaîne a proposé euh, des notions euh, rythmiques. Euh, notamment en parlant de polyrhythmie. Qu'est-ce que c'est la polyrhythmie? Ben, c'est un peu l'art d'agencer différents rythmes ensemble pour en créer un qui va être un peu plus complexe, toujours en se basant sur le, peu, le plus petit dénominateur commun des deux rythmes. Donc oui, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans, comme euh, dans la musique en général, évidemment. Euh il avait fait ça en donnant un challenge à, ses, euh, à son public, à ses abonnés, euh, qui a appelé le 7-Eleven Channel. Évidemment, 7-Eleven est une chaîne d'épanneurs euh, qu'il y a aux États-Unis, pas mal à la grandeur des États-Unis. Euh, C'est quoi ce channel-là? C'était de, 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 de calculer une rythmique de 7 sur 11, donc 7 temps joués en même temps que 11 temps dans un autre rythmique. Ça sent bien compliqué, là, 7 sur 11. Évidemment, les gens étaient mis au défi d'aller se filmer en train de jouer une rythmique de 7 sur 11 devant ou à l'intérieur d'un 7 Eleven aux États-Unis. Donc, euh, euh, le genre de mime que juste Adam Neely pourrait penser à faire, on va se le dire, ça reste un geek, ça reste un nerd, ça reste un gars très, très, très intelligent qui a mis son intelligence au service de la musique et je ne peux qu'avoir du respect pour ce genre de personne-là. Euh, rapidement, il y avait aussi... De parler de lui avec euh, un meme euh, qui a intitulé The Lick. Qu'est-ce que c'est, The Lick? Euh, The Lick, selon lui, c'est la mélodie la plus suremployée et la plus clichée de toute l'histoire du jazz. C'est une mélodie euh, dans une gamme mineure, euh, peu importe la gamme mineure, évidemment, vous pouvez jouer ça sur euh, n'importe quelle tonalité, mais c'est une mélodie très, très, très particulière euh, que je pourrais chanter comme ça. Da -da 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 -da. Ça a bien compliqué, hein? mais c'est en fait très, très, très simple. Et cette mélodie-là a été euh, très employée dans beaucoup de pièces jazz. Euh, même que c'est devenu une blague pour moi et euh, quelques-uns de mes amis, de la reconnaître quand on écoute de la musique, de reconnaître The Lick, la mélodie, euh, puis d'en rire finalement, parce que c'est rien de mauvais. C'est juste très, très, très cliché d'insérer ça quand euh, on n'a rien d'autre finalement à les boucler. Ça va bien, se euh, joue bien sur euh, une progression d'accords euh, quelconque. Donc, pour aller clôturer un peu une progression ça va ça se suit euh, toujours très bien. Puis même moi, je dois dire, j'en ai glissé une fois ou deux dans mes compositions, euh, en blague, vraiment en blague, à la fin d'un solo, de mettre le « da-da-da-da-da-da-da da, -da, 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 -da. Euh, puis de se dire que peut-être quelqu'un va faire le lien puis euh, si la personne ne fait pas le lien, ben ça va juste... Bien sonné, I guess. Euh, on pourrait peut-être expliquer ça comme ça. Euh, mais pourquoi je dis Adam Nelly a surabusé de ça? Ben c'est parce qu'il a mis ça dans toutes ses capsules vidéo. Pas possible. Dans toutes ses Q&A, toutes les questions-réponses qui se fait demander. Euh, à chaque question, on entend la même mélodie, juste pour annoncer la nouvelle question. Donc, c'est devenu vraiment un running gag. Il en a même fait, même fait une vidéo... Où euh, il joue pendant cinq heures consécutives la même mélodie à la base. Euh, et oui, j'ai regardé le vidéo. Euh, évidemment pas pendant cinq heures, là je l'ai regardé en skippant des frames parce qu'à un moment donné, ben des limites. Mais même en jouant la même mélodie pendant cinq heures, il réussit. Il réussit. Excusez-moi, je suis pas habitué de parler seul pendant aussi longtemps. Puis je suis en train de m'étouffer dans ma salive. Euh, je sais pas comment les gens font pour faire ça euh, seul des podcasts. Honnêtement, je vous euh... Je vous euh, lève mon chapeau, euh, je le ferai pas euh, tout le temps, disons. Donc euh, oui, j'ai pas regardé la vidéo pendant cinq minutes, de, pendant cinq heures de temps, ça serait un petit peu euh, excessif. Mais pendant cinq heures, il a quand même trouvé des façons d'aller rendre cette rythmique là, cette mélodie là, différente en l'interprétant dans des nuances un peu. Euh, Bon, il va avec le feel finalement. Il va aller jouer ça euh, moins fort, mettant l'accent sur certains temps, mettant l'accent sur certaines notes, euh, sur des euh, notes de l'arpège, peut-être qu'il est utilisé. Il a réussi à rendre ça intéressant. Pas intéressant pendant 5 heures par contre, je dois le dire. Mais bon, je pense qu'il l'a fait pour le stunt. Puis euh, on en croit par le nombre de milliers, et c'est pas de millions de vues que ces vidéos-là, euh, euh, que ces vidéos-là a eu, euh, ben.. Je pense que je ne suis pas le seul qui a été intrigué, finalement. Euh, bon, évidemment, ça fait un peu le tour pour euh, c'est qui Adam Neely, même si je pourrais en parler longtemps. Là, euh, Il a quand même une bonne carrière euh, devant lui, étant jeune, étant euh, maintenant déménagé à New York, euh, qui est probablement une des meilleures villes où vivre, si on veut vivre de sa musique, parce que il y a des shows à tous les jours, puis ça se compte par centaines de milliers. Il y a énormément de monde dans cette ville, évidemment, comme je peux vous le rappeler. Euh, il y a une belle carrière devant lui. Euh, il y a des, euh, j'ai déjà vu des vidéos où euh, il pouvait faire plusieurs spectacles le même soir avec plusieurs groupes différents. Évidemment, c'est un défi personnel d'aller, euh, d'aller euh, sauter d'un show à l'autre dans la même soirée. Je pense qu'il en avait fait sept, sept shows le même soir. Euh, évidemment, je pense que c'est de synchroniser les rides de taxi qui va être, doit être le plus difficile là-dedans. Mais il l'a fait, c'est tout à son honneur. Donc évidemment, euh, très bon YouTuber. À, à Allez écouter ça si vous êtes euh, euh, des, si vous êtes intéressé par la théorie musicale, mais aussi par les défis personnels musicaux qui pourraient être, euh, qui pourraient être euh, faits sur cette chaîne-là. Pour ce qui est de son groupe Sun Gazer, euh, c'est une des premières fois que j'écoutais ça en fait. Je me suis tapé l'entière discographie juste avant de faire le, le, le podcast d'aujourd'hui. Euh, la discographie est assez courte, c'est deux EP, deux euh, courts albums. Le premier euh, s'intitule euh, « Gazer volume 1 euh, » et dure 9 minutes 30 si je ne me trompe pas. Le deuxième s'intitule euh, « Gazer volume 2 » et doit durer à peu près 18 minutes. Euh, c'est des cours albums qui sont sortis à peu près à six ans de différence, je crois. Euh, donc, c'est sûr que c'est pas un projet qui est sur du... Euh, qui est un projet std. C'est pas un projet à temps plein non plus. Je pense que ces deux musiciens-là n'ont pas besoin de ce projet-là pour euh, survivre en musique. Je pense qu'ils le font vraiment par euh, passion pour la musique. Puis, euh, finalement, bon... Euh, euh, les deux membres du groupe, donc comme je l'ai mentionné, Sean, euh, Sean excusez-moi, mon iPad euh, euh, bug, Sean Chose, son nom de famille, Cra Cra Crawford, je pense, peu importe, euh, à la batterie et Adam Lilly à la bass, euh, c'est un bassiste jazz, donc évidemment, il joue de la bass. Euh, sur ce, ils vont rajouter euh, quelques couches de clavier. Évidemment, les productions sont très riches. Euh, tout sonne très bien. Il y a beaucoup d'électronique là-dedans. Euh, live, en show, comment ils font ça pour rajouter ces couches-là? Ben, il euh, y en a un qui drame, l'autre joue la bass et le clavier parce qu'évidemment, il, il y a deux mains. Fait qu'il peut faire les deux, Right. Right. C'est pas mal ça. Il fait les deux. Euh, ils ont beaucoup d'artistes euh, jazz qui se sont euh, liés à eux pour faire des featuring sur leurs albums. Euh, évidemment, pour ajouter des voix, pour ajouter des tracks de saxophone, pour ajouter euh, du clavier dans certains cas. Ils ont aussi collaboré avec des groupes comme Bentney. Bent -Nee qui est un groupe de art rock euh, que j'ai eu la chance de voir en spectacle Il y a six mois de ça à peu près, en tout cas avant la pandémie, un très, 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 très bon groupe de musique que j'ai vraiment hâte de découvrir un peu plus que ça. J'ai vraiment hâte de vous en parler à la cassette euh, que je connais pas beaucoup, mais que je sais de source sûre que Bentley euh, je pense que ça va être le prochain gros nom du rock progressif ou du hard du rock. C'est malade mental comment ces musiciens-là sont... Euh, sont, sont très bons. C'est tous des virtuoses. Euh, ce groupe-là était un groupe que j'avais vu en première partie de Thank You Scientist qui est aussi ben, qui est un de mes groupes préférés, mais qui est aussi constitué que de virtuoses et euh, que de très, très, très bons musiciens. Euh, Bethany, évidemment, a collaboré avec euh, Sungazers. Euh, leur euh, guitariste Adam Levine a aussi sa chaîne YouTube où il va aller expliquer des concepts théoriques, euh, surtout jazz, euh, est un bon ami de Adam Neely. Donc, évidemment, tous ces gens-là, c'est des gens que... Euh, je suis de près ou de loin depuis, depuis quelques années pour finalement me rendre compte que, bien évidemment, ils viennent des mêmes endroits. C'est des gens qui ont joué ensemble, c'est des gens qui se connaissent. Le monde est très petit. Puis quand on finit par rentrer dans un genre musical, moi j'ai l'impression qu'on finit par faire des liens assez vite entre, euh, entre les, 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 les différents intervenants finalement du monde de la musique. Donc, euh, ben sur ce, aujourd'hui, je ne donnerai pas euh, de notes à Sungazers, ni au premier, euh, ni au deuxième album. Euh, pourquoi? Ben, Je pense que c'est parce qu'évidemment, c'est que des euh, des EP. Je crois que ce qui est là est très bon. Je crois pas qu'il y ait tant de faiblesses, mais par contre, je, je suis conscient que ça s'intéresse à un public qui est très niché. Je suis conscient que c'est pas le genre de musique qui va aller plaire à n'importe qui. Euh, je pense que ça va s'intéresser aux puristes, ça va s'intéresser euh, aux musiciens peut-être, aux amateurs de jazz, euh, évidemment, peut-être aux amateurs de musique euh, électronique. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se danse, même si rythmiquement, ça peut être des fois très complexe. Il euh, y a des fois, évidemment, où ce que j'ai l'impression que le groupe va aller jouer après les temps dans le but d'aller rajouter une lourdeur rythmique euh, à la chanson. Des fois, ça devient vraiment, vraiment spécial. Vraiment très, 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 très très spécial. Ça devient lourd. Sans être pour autant, sans être du métal, on s'entend, il n'y a, a rien de rock là-dedans. Ça se rapproche beaucoup plus de l'électronique et beaucoup plus du jazz. Mais il y a une pesanteur, une lourdeur là-dedans qui est vraiment causée par la rythmique finalement et de la manière que le groupe va interpréter les différents rythmes des chansons. Euh, et là-dessus, bien évidemment, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant. Est-ce que je vais réécouter ça dans le futur? Honnêtement, je ne crois pas. Euh, je crois que ça risque d'être du stock de fin de soirée quand que, euh, on n'a plus rien à mettre et on veut garder une ambiance quand même. Euh, par contre, j'invite euh, nos auditeurs, euh, si vous êtes intrigués, Allez écouter ça parce que c'est vraiment du bonbon, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est juste très flyé puis c'est dur à suivre évidemment parce que c'est c'est un peu comme le dirait Bruno, un peu de la masturbation intellectuelle. Mais euh, mais y a rien de mal à ça. Puis pour les euh, les les initiés peut-être musicalement, vous pourriez être intéressé à aller découvrir ce que ce groupe-là euh, fait. Évidemment, j'espère que euh, dans le futur, on va avoir le temps. Euh, l'occasion peut-être de critiquer Bernie, comme je vous en ai parlé dans les euh, dernières minutes. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'espère que Bruno va être de la partie pour ça, parce que euh, je crois que ça pourrait être un peu plus son genre. Peut-être. Donc, euh, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit 25 minutes passé avec moi. J'espère que je ne me suis pas trop répété. Euh, par contre, il y a une chose que je dois répéter, c'est rester chez vous. Hein? Ça vaut pas la peine de sortir dehors puis tomber malade. Ça vaut pas la peine. Vous ne pourrez plus écouter de belles musiques si vous mourrez du coronavirus. Là. Ça fait que ce serait un peu triste. Il y a tellement de belles musiques à découvrir dans, euh, dans la vie qu'il faudrait pas s'en passer. Puis j'espère que vous allez aussi aller voir la page.. Euh, la chaîne YouTube d'Adam Neely. C'est euh, très, 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 très. Évidemment c'est en anglais seulement, mais c'est très, très, très intéressant. Euh, et finalement, ben euh, On va continuer à faire des hors-séries. Pour le temps de la pandémie, on va essayer de se renouveler quand même. On va essayer de rester intéressant. On va essayer euh, de garder votre attention pour que le jour où on va pouvoir se revoir, qu'on se remette à critiquer de la musique, qu'on se remette à avoir du plaisir à le faire. Puis on va espérer que vous aussi, vous allez avoir du plaisir. En terminant, on n'a toujours pas euh, désactivé le lien. De, euh, de notre Paypal. Par contre, soyez conscients que si vous faites un don à la cassette pour encourager la cassette sur Paypal, il euh, y a des chances que ça soit long avant qu'on fasse la critique de votre artiste parce qu'on ne sait pas quand le confinement va être terminé. Donc, euh, je vais vous laisser euh, sur euh, ben, la, 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 la chanson thème de la chaîne de Adam Neely. Et sur ce, à la prochaine cassette.